1: 985. sean todos bienvenidos a de nuevo a 24 cuadros por segundo, es un placer estar con ustedes de nuevo para compartir y hablar de cine que es lo que nos gusta, mi nombre es Vincent Hill eh,
0: mi nombre es Harvey Hill, primero que todo queremos mandar un saludo a nuestra productora Daniela Ramírez quien no pudo venir el día de hoy porque tiene su mamá enferma, esperamos a que se recupere muy
1: pronto claro que sí un saludo de parte de todos nosotros y presentamos entonces al nuevo integrante de, de nuestro programa, un, bienvenido David Sí, muchas gracias Vincent, un saludo
2: para todos nuestros oyentes muy contento de hacer parte de este gran equipo de 24 cuadros por segundo Esperemos que los temas que vamos a tratar hoy sean del agrado de todos ustedes
1: Bueno, nos recordarás al ver las redes sociales Y el claro, correo Claro que sí, nos
0: pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com, todo en letras O a nuestra página en Facebook, 24 cuadros por segundo Con 24 en número y el por escrito como X
1: Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine Es momento entonces de comenzar con las noticias del día de hoy. ¿Qué nos tienes para hoy, Arbet?
0: Bueno, para el día de hoy les traigo la noticia eh, de la película Transporting del año 1996. ¿Recuerdan la película?
1: Claro que sí, la película de Danny Boyle.
0: Bueno, recientemente el director británico Danny Boyle eh, declaró para la página de Playlist que va a realizar una secuela de la película en el año 2016. Va a contar de nuevo pues, con el actor Ivan McGregor y con todo el otro reparto pues, de la película original. ¿Y cómo se, llamó, se titulará la película? Bueno, la, la nueva película se titulará Porno. ¿Adivinan de qué se tratará?
1: <risa> eh, eh, bueno, es muy interesante que cuente con el mismo reparto, ¿no? Después de tantos años.
0: Es verdad. La película, pues, recurre pues, a los personajes de la película, pues, 20 años después. Y es muy buena, pues, estas, estas propuestas para revivir las películas que ya es... Que esta es una película de culto.
1: Bueno, entonces, es una muy interesante noticia. Será una película, además, pues, muy esperada, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo les traigo tan noticia... Eh, tiene que ver con el cine de terror y se trata de la nueva película de San Raimi que como conocerán es el director de la trilogía de The de Evil Dead de la original porque como sabrán ustedes eh, dentro de muy poco se estrenará el remake de la película que de hecho pues también tendrá su trilogía aparte de la trilogía original pero entonces la, la, la noticia tiene que ver con el guión que está escribiendo el director San Raimi con su hermano el guión de la cuarta entrega de la saga Que será más una secuela de la tercera entrega De El Ejército de las Tinieblas Porque como sabrán La película, de hecho pues, la tercera Es distinta a las dos primeras entregas Entonces será más una secuela Que, que una cuarta entrega
0: Recordemos que el director tiene actualmente En cartelera pues, en el país la película Oz O el Mago de Oz, ¿cierto? Exactamente Pero muy buena noticia que vuelva pues, al cine de género pues, Que tanto adora con su trilogía pues, de, de Mala Muerte o de Evil Dead pero también, por ejemplo, con la película y en el Infierno, perdón.
1: Exactamente. Bueno, entonces era una película muy esperada, eh, de vuelta, la vuelta del director a género de terror, aunque, según se dice, pues era más de, del género de aventuras que el, que el de terror. Bueno, eh, seguimos entonces en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine. Es momento entonces de continuar con las recomendaciones de la ciudad de, de lo que hay en cartelera en este momento. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, Arbet? Bueno,
0: para el día de hoy le recomiendo la película de Master, pero no es de Master o Popes, <risa> <risa> sí, sino la nueva película de Paul Thomas no, Anderson. No
1: estamos en el Castillo del Metal, Arbet. Exacto.
0: <risa> <risa> la película de Master pues está actualmente en cartelera y es una impresionante película de drama protagonizada por Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman, en el que Joaquín Phoenix hace un papel impresionante.
1: Además pues que cuenta con una dirección de Paul Thomas Anderson, maravillosa, ¿no? La cinematografía de la película es excepcional y cuenta con un guion además escrito por él mismo
0: eh, tremendo, ¿no? El director es uno de los mejores en la actualidad y siempre se ha destacado pues por películas eh, poderosas en sus escenas y en sus personajes. En este caso pues lo protagoniza pues como les dije anteriormente Joaquín Phoenix que hace el papel de Freddy que es un veterano de la marina quien además es un alcohólico y un obsesionado con el sexo en determinado momento conoce pues a un líder de una comunidad, una de una comunidad religiosa interpretada pues por Philip Seymour Hoffman, el cual lo ve como un como un docente, un, alguien un guía, un líder y entonces comienzan en una relación padre hijo pues que, que es el, la, la base pues de la película.
1: Bueno, y entre los dos se formará una amistad eh, muy amena, ¿no? Eh, pero hacia el final de la película todo todo ha encaminado a que a que esa relación se se separe, ¿no?
0: Claro, porque el personaje de Freddy es muy inestable, además que la esposa pues del, del líder pues, del culto eh, no le cae para nada bien, entonces es muy buena la interpretación.
1: Bueno, entonces ya lo saben, es una muy buena recomendación para que la tengan en cuenta, se trata de, de Master. Yo les traigo otra recomendación, eh, tiene que ver con la nueva película de los hermanos Wachowski que como conocerán son los creadores de la saga de, de Matrix… En conjunto con el director alemán Tom Tigger, conocido por las películas Corre, Lola, Corre, The International o El Perfume. Se trata de la película Cloud Atlas o La Red Invisible. Una película que se centra dentro de la misma historia en múltiples tramas dentro de la misma, dentro del mismo argumento. Múltiples tramas y múltiples géneros en las que los personajes se, conecte, se, se tendrán una conexión eh, eh, directa o indirectamente eh, entre cada historia.
0: Claro, la película muestra seis diferentes segmentos a lo largo de diferentes etapas pues, de la historia humana, eh, en la cual cada uno, como bien decís, es como una película aparte, ya sea pues una, eh, una película sobre el racismo, sobre las teorías de conspiración de los años 70, de la ciencia ficción o inclusive del cine post-apocalíptico.
1: Exactamente, eso que dices tiene mucho que ver con, con los Wachowski, porque como en el caso de Tarantino, de Quentin Tarantino, ellos también se basan mucho en, 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 en el cine de épocas pasadas, en, en múltiples géneros y, y se nota pues la influencia de todos ellos en, en las películas que hacen. ¿Vos David ya la viste, no?
2: No, pues la verdad no he tenido la oportunidad de verla, pero sí la voy a tener muy en cuenta.
0: Claro que sí, la película, pues, como bien dice Vincent, eh, trata diferentes etapas pues, de la humanidad, además de que se relacionan las historias, aunque eh, cierta parte pues se podría pensar que la película es un poco larga.
1: Bueno, sí, pero no deja de todas maneras de ser entretenida y, y de, de, de... Pues hace que el espectador reflexione y se quede pensando porque es una trama, por así decirlo, compleja.
0: Además que los diferentes actores hacen varios papeles en la misma.
1: Así es. Entonces, una, una muy interesante recomendación. Entonces, ya lo saben, se trató de, de Master, de Paul Thomas Anderson y de eh, Cloud Atlas o La Red Invisible para que las tengan en cuenta. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Bueno, este fue el diálogo del programa pasado. ¿Cuál es la respuesta, Arbet?
0: Bueno, la respuesta es Kill Bill, volumen 2 del director Quentin Tarantino.
1: El diálogo es dicho en la película por eh, el personaje Bill, que es interpretado por David Carradine hacia el final de la película. Exactamente. Bueno, y seguimos con el, el, la trivia del día de hoy.
0: Pues conocías mi pasado cuando te casaste conmigo. cierto, mi psicoanalista me lo advirtió, pero era tan guapa que cambié de psicoanalista. Ya ¿Qué? lo saben, ya puedes responder a nuestra red social 24 coros por segundo o nuestro correo 24 coros por segundo arroba gmail.com todo en letras.
1: No sé, León, si ¿sí sabes, ¿cuál es la respuesta a la trivia del día de hoy? Pues la verdad sí tengo idea, pero
2: no. No puedo decir al aire obviamente porque se le daña la sorpresa a nuestros oyentes, entonces la idea es que ustedes participen y hagan memoria acerca de las películas que han visto para que nos puedan reportar el dato concreto acerca de la, de la trivia.
0: Te creemos, te creemos.
1: Bueno, seguimos entonces aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Bueno, es momento entonces... Bueno, pero antes del tema del día tenemos que seguir con la, la sección nueva que, que para eso está como invitado hoy aquí David. Entonces se trata de la película mítica. Entonces qué película nos tienes para el día de hoy, David? Eh, sí, para el día de hoy les tengo una película que tenía como título original de
2: profesional, conocida en español eh, como El perfecto asesino. Es una película de 1994 dirigida por Luc Besson. Además él mismo escribió pues el guion es una película de origen francés que tiene una duración de 110 minutos eh, en esa película actuaron entre otros Jean Reno, Natalie Portman y Gary Goldman eh, cabe notar que Natalie Portman para aquel entonces hablando de 1994 apenas hacía su debut en la, en la pantalla grande eh, recordemos que en 2010 esta misma actriz protagonizó El Cisne Negro con la cual se ganó varios premios entre ellos un Oscar eh, la película se trata de un asesino a sueldo quien rescata a una niña de ser asesinada por parte de unos oficiales de la policía corruptos del departamento antinarcóticos de la ciudad de Nueva York me imagino que ustedes también la han visto Vincent,
1: claro que sí de hecho pues muchos dicen que nunca van a escoger una película favorita porque hay muchas para escoger y, y... Y no pueden escogerlo pues porque, porque hay muchas opciones, pero personalmente eh, es mi favorita de toda la historia. Es mi película favorita. Sí, pues yo no
2: puedo decir eh, exactamente que es mi película favorita, pero sí es una de mis favoritas. Me la he visto muchísimas veces y me la seguiré viendo otras tantas. Por eso los quiero invitar a ustedes para que también los que no la han visto la vean y quienes ya la vieron la repasen nuevamente y la puedan volver a ver.
1: Porque uno nunca se va a cansar pues, de verla, ¿no? Honestamente yo no. Bueno, y es que la película posee múltiples elementos que la hacen como perfecta precisamente desde las actuaciones, la banda sonora, la dirección eh, eh, misma, eh, la fotografía, es, es, es toda una armonía de elementos que, que se suman y crean una perfección.
2: Claro, la fotografía es excelente, eh, recordemos que es una película cargada de mucha acción, tiene escenas muy sorprendentes donde eh, Jean Reno... Eh, protagonizando, pues eh, encarnando en este momento a, a su personaje León, eh, realiza una gran, una gran cantidad de maniobras de tipo militar y táctico para poder rescatar a Matilda de, de una cantidad de situaciones en las cuales eh, pone en riesgo su vida. Por
1: ¿Y qué me dices de la excelente canción del, del final en el desenlace de la canción de Sting, Shape of My Heart?
2: Claro, claro, recordemos que la canción eh, cierra la película, una canción muy bonita, eh, cantada por Sting uno de los exmiembros de la legendaria banda de, de Police, y es una canción eh, apenas exacta para, para el final de la película.
1: Así es, además pues como lo decías, eh, la actuación de, de todos es, es brillante, y Gary Oldman que es un monstruo para la actuación, ese papel que, que hace ahí es, es tremendo, ¿no? es impresionante, impacta al espectador de una forma muy alta. no muy...
2: Sí, claro, Gary Oldman... Eh... Un gran especialista en, en, en encarnar personajes pues un poco salidos de tono siempre como más como hacia el camino del mal, digámoslo así. Eh, hace un gran papel, eh, él, él es el jefe pues de, de la unidad de narcóticos eh, un policía muy corrupto, un policía muy malvado, quien asesina a la familia de Matilda y, por, y posteriormente la busca para asesinarla. Entonces la actuación de, de Gary es impecable muy buena.
1: Por ejemplo, lo recuerdo una de las escenas en la que el personaje de Jean Reno Entra a una habitación en la, en la que hay una iluminación oscura y, y entra matando a todas las personas que están ahí Hasta que queda una persona de último Y la iluminación ahí es excepcional, ¿no?
2: Sí, magistral, magistral Siempre me ha, me ha llamado mucho la atención esa escena Y me ha impactado mucho como eh, el director Logra plasmar eh, este tipo de, de oscuridad Para hacer ver a, a Jean Reno como, como un cazador furtivo que sale en medio de la nada, y digámoslo así, que va, va depredando a cada uno de, de sus contrarios, va cazando, digámoslo así, a las personas que en esta, en esta escena
1: asesina. Bueno, entonces ya lo saben, es una muy buena recomendación, se trata de, de profesional o el perfecto asesino, eh, como es conocida en español. Entonces seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Ahora sí, es momento entonces de seguir con el tema del día. ¿Qué, qué tema tenemos para el día de hoy, Arbet? Bueno,
0: para el día de hoy les tenemos los derechos de la mujer. <risa>
1: Bueno, esta canción tiene que ver mucho con el tema del día Porque hace parte de una de las películas que trataremos más adelante
0: Claro que sí hace parte de la banda sonora de la película Persepolis De la cual pues hablaremos más adelante
1: Bueno, entonces es momento de comenzar eh, con el tema del día de hoy Hay que decir que a lo largo de la historia Y aún en la actualidad los derechos de las mujeres eh, Han sido vulnerados y violados pues, constantemente Y en todo tipo de conte contextos distintos Nuestra sociedad eh, está estructurada por por elementos patriar patriarcales y bases patriarcales y muchos eh, aspectos machistas. El cine a lo largo de los años se ha encargado de, de evidenciar esos casos en los que se violan los derechos de las mujeres y a su vez sirve como modelo de aprendizaje pues, para el espectador y de reflexión eh, frente al tema.
0: Claro que sí, el tema es muy importante porque nos muestra que esa, eh, o el cine nos ha mostrado mujeres trabajadoras que luchan pues, por los derechos de la mujer además por el derecho pues al, al trabajo a la emancipación a la, a la posibilidad pues de, de convertir cada uno en, en, en su propia vida no que no sea una vida de nadie por ejemplo
1: exactamente entonces es momento de decir eh, el, el origen pues del día de la mujer cuáles son los orígenes no no es no es debido al incendio que comúnmente se cree que es debido al incendio sucedido en nueva york en 1911 sino que se debe a una reunión de mujeres socialistas en el año 1910, en la que una de ellas, eh, Clara Zetkin, propuso que se celebrara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, desde ese momento se, se empezó a celebrar el Día de la Mujer eh, años después. Y aunque el incendio sí tuvo mucho que ver pues, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y, y de hecho pues para que se siguiera celebrando el Día de la Mujer eh, posteriormente, El incendio ocurre el 25 de marzo de 1911 en la fábrica Triangle Cheerwaist Company en la que más de 140 mujeres protestaban por sus derechos laborales y eh, se incendiaron pues en, 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 en lo que sucedió pues, en, en esta fábrica y según se dice pues, fue, por, fue provocado por el dueño de la misma, de la, de la compañía.
0: Claro, así no sea pues el, el exactamente el día de la mujer como se celebra internacionalmente que es el 8 de marzo, el incendio sirvió para que cambiaran pues, las condiciones laborales, algo por lo cual estaban luchando las mujeres desde, desde hace mucho tiempo.
1: Exactamente, entonces seguimos pues aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine. que estábamos escuchando hace parte de la película Señora de Nadie del año 2000, dirige, de, no, del año 1982, dirigida por María Luisa Bemberg.
0: Claro, la película es una película argentina y lo que escuchamos es una escena de la misma en la cual la protagonista Leonor le cuenta pues, a sus hijos que los va a abandonar por un tiempo porque se está separando de su esposo. Eh, recordemos que la película fue dirigida por María Luisa Bemberg eh, es, ...es en cierta forma autobiográfica... ...porque nos muestra pues a un personaje Leonor... ...quien eh, en un determinado momento tiene todo arreglado en su vida... ...es una ama de casa que cuida a sus hijos, que cuida la casa... Eh, ...pero un, en un momento determinado debido a, a circunstancias de la vida... Eh, ...observa a su esposo con un amante... Eh, ...la mujer Leonor la sigue hasta donde ella trabaja... ...la cuestiona y ella le confiesa pues que... ...que su esposo la había engañado durante muchos años... ...o sea que toda, toda su vida se le cayó pues al piso... Eh, esta, ...esta... ...digamos... esto este motivó al personaje a que... ...abandonara pues a su esposo... ...se divorciara y se emancipara... ...es decir pues consiguiera trabajo pues y... ...y ayudara pues a mantener a sus hijos...
1: ...así es, la película digamos que muestra... ...algo que siempre se ha visto como una tradición... ...una especie de tradición... ...pero que resulta ser más como una forma de comportamiento machista... ...y en la que la mujer es vista pues como un objeto... Eh, como algo que pertenece al hombre y, y por ejemplo se ve como que, que las mujeres deben servir al hombre y siempre deben obedecerlo ¿no? esto
0: se ve mucho en América Latina inclusive en Colombia por ejemplo cuando años atrás no sé si recuerdan los apellidos de las mujeres que cuando se casaban se cambiaban el apellido por ejemplo si fuese María Luisa de García se colocaba el de García como si perteneciera al esposo
1: exactamente y, según, y de acuerdo con eso de, según algunas teorías feministas el matrimonio, pero no la relación de, de las dos personas sino la ceremonia en sí tiene mucho de machista también, porque representa elementos precisamente eh, patriarcales, por ejemplo el hecho de que el padre entrega a la novia en la iglesia a, a, al yerno representa que, que pase como de un dueño a otro
0: como si estuviese entregando un regalo
1: exactamente
0: eh, recordemos también que el título Señora de Nadie viene pues de las vivencias de la propia directora, la cual se casó o estuvo casada mejor con un arquitecto durante 10 años, tuvo cuatro hijos y luego se divorció. Y a partir de allí ella era conocida porque decía que era una señora de nadie.
1: Bueno, es que hay que decir pues que todas las otras películas de la directora, que de hecho pues, ya murió en el año 1995, eh, tienen que ver mucho con, con este tipo de temáticas. no uh -huh.
0: Sí, la directora se caracterizó pues por... Eh, hacer películas sobre la problemática femenina especialmente pues sobre el adulterio la emancipación la, el control de la iglesia sobre las mujeres
1: bueno y la película muestra entonces cómo una, la, la mujer decide cambiar las cosas a pesar de que es de un estrato alto porque como lo decías tiene que, mucho que ver con la vida personal de la directora, a pesar de eso de, y de esa supuesta tradición eh, muestra cómo la mujer decide irse y, y no aguantar lo, lo, lo que le sucede con el marido y en este caso, pues, la infidelidad.
0: Claro, la, la, la directora, pues, era miembro de la familia Bemberg, una familia eh, muy poderosa, pues, del pueblo argentino. Pero, como bien decís, eh, lo, la importancia de la película es que muestra que las mujeres eh, sí se podían divorciar y si sí, estaban aburridas y no podían, pues, aguantar aguantarse un marido, podían eh, cambiar el rumbo de sus vidas.
1: Y además sí podían ser independientes también, ¿no?
0: Exactamente, y autosostenibles.
1: Exactamente, entonces ya lo saben, se trata de la película Señora de Nadie del año 1982 dirigida por María Luisa Benberg y recordamos también que, que nosotros seleccionamos cinco películas para tratar el tema porque es, es imposible tratar pues todas las películas que tocan el tema de forma sobresaliente entonces es una lista subjetiva pero que creemos representa muy bien el tema Seguimos entonces en 24 cuadros por segundo La Voz del Cine Go back to work. Get out of here. I'm Seth I'm actually the open janitor's union. Magnificent. 17 years ago, that cleaner earned $850 plus health plus sick pay. Los Angeles, $19.99.
0: If you don't have a union deal, you get $575 plus nothing. <laughs> you think we find out about your little meeting? Nope,
1: union. Lo que escuchamos hace parte del tráiler original de la película Bread and Roses o, o Pan y Rosas de Ken Lodge del año 2000.
0: Claro, la película tiene mucho que ver con la lucha pues por los derechos laborales, en especial pues en esta película sobre los limpiadores ilegales en Estados Unidos. La película está ambientada en Los Ángeles en el año, en los años 2000, en la que un grupo pues, de ilegales quieren eh, sindicalizarse y, los, y sus jefes supervisores no los dejan, entonces salen a protestar a las calles en los mismos edificios entre ellos está pues una mexicana llamada Maya, eh, la cual quiere cambiar las cosas pues eh, para sus compañeros y para su propia hermana que vive mucho que ha vivido muchos años en Estados Unidos
1: Bueno y ha hecho pues, la película muestra de forma excelente el tratamiento que se le da a la importancia de los sindicatos en, en cualquier tipo de empresa ¿no? y, a, y a luchar por los derechos en, en las mismas
0: Claro, la película está basada en la campaña Justice for Janitors o Justicia pues, para los limpiadores y porteros pues ilegales del país. Eh, además de que el, el lema de la película es Bread and Roses, ¿cierto? Pan y rosas. Que un,
1: diálogo, un diálogo de la película dice, queremos pan, pero también queremos rosas.
0: Exactamente, o en, incluso en una pancarta. Esto está basado pues, en, en la huelga que ocurrió en 1912 en Lawrence, en Massachusetts, en, dentro de las fábricas textiles en las cuales más de la mitad de los obreros eran mujeres y protestaban pues, por las condiciones laborales, especialmente pues, por los sueldos tan bajos y las condiciones mismas. Pues.
1: Bueno, y además de esa parte dramática, por así decirlo, que lo trata muy bien el argumento de la película, también eh, hay un toque de humor ¿no? que, que hace muy amena pues, también el visionado de la misma.
0: Claro, la película sobresale por esas dos eh, cosas. Es una película realista, muestra pues, la, la problemática de los ilegales en Estados Unidos y los trabajadores, Además de que tiene un tono pues cómico como bien decís que hace eh, hace llevar más fácil pues la historia de la película.
1: Bueno hay que decir pues que dentro de los actores está el actor Adrian Brody que de hecho se metió mucho en el papel e investigó mucho eh, el tema de los sindicatos y de hecho pues eh, llegó a entrar de incógnito en uno de ellos eh, en Estados Unidos para, para su investigación para el papel.
0: Muy interesante, su personaje pues es muy importante porque es uno de los que participan en la campaña eh, que clama pues por la justicia pues para los olimpiadores, además de los mexicanos, pues, eh, de, entre los cuales se destaca Pilar, pues su protagonista mexicano.
1: Exactamente, y otro elemento que se destaca de la película es la dirección. Eh, háblanos un poco de Ken Lodge, el director de la película.
0: Claro, este director británico siempre se ha caracterizado por un cine social, el cual pues... Eh, motiva pues a, a las personas a ver su cine porque no muestra la realidad de los países sobre todo pues las condiciones laborales de los trabajadores o en este caso pues también de la mujer
1: exactamente, bueno entonces ya lo saben una muy buena recomendación se trata de Bread and Roses o Pan y Rosas del año 2000 dirigida por Ken Loach, es la segunda película del día de hoy
0: le recordamos a nuestros oyentes que pueden visitar nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo donde pueden ver los trailers de estas cinco películas de las cuales estamos hablando aquí
1: bueno, y entonces es momento otra vez de escuchar la trilla del día de hoy. Bueno, a ver, no sé si sabes eh, qué película es. Ni idea.
0: No, yo sí no tengo idea, como David.
1: No, pues la verdad no. Corchado totalmente. Bueno, entonces seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. You're traveling in the North Country, far, where the winds hit heavy on the bar. canción que estábamos escuchando hace parte de la banda sonora original de la película North Country o Tierra Fría, como es conocida en español, dirigida por Nicky Caro en el año 2005.
0: Claro, es, esta canción que estamos escuchando eh, se llama Girl from the North Country, del cantautor Bob Dylan, que, el cual pues, participa con varias canciones en la película. Eh, como bien decía, la película Tierra Fría eh, cuenta la historia pues, de una mujer llamada Josie, ...la cual tiene, está casada y tiene dos hijos... ...pero su esposo la maltrata constantemente... ...ella decide dejarlo, se divorcia... Eh, ...pero consigue digamos un trabajo... ...en una mina de hierro gracias a una amiga de ella... Eh, ...una vez en la mina recibe todos los maltratos posibles... Pues, ...de sus compañeros porque son machistas... ...y dominan pues digamos la, el trabajo pues como... ...como hombres que son... ...pero digamos que esto lo hacen... Eh, ...o este trabajo lo hacen más duro para las mujeres... ...que trabajan allí... Eh, haciéndole pues eh, toda clase de humillaciones y de agravios pues contra ellas
1: bueno hay que decir que la película se basa en hechos reales de hecho es un caso que sucedió realmente en, en el año 1975 se trató, la mujer eh, eh, real pues se llama Louise Jensen y es una mujer que desde 1975 tuvo que soportar el acoso de los compañeros eh, eh, en esta empresa y tuvo que soportarlo por 13 años hasta que por fin pues eh, eh, tomó medidas legales por acoso sexual y todas las humillaciones que, que sufría. Claro,
0: ella presentó una demanda, logró convencer a sus compañeras, y fue la primera demanda por acoso sexual a una compañía presentada pues como una acción popular en los Estados Unidos, algo que ayudó pues a cambiar los, las leyes laborales en el país.
1: Bueno, y como en el caso de Señora de Nadie, aunque esta mujer, la protagonista sí es de un estrato mucho menor, si sí es, digamos por así decirlo, pobre, sí, eh, se cansa de, del trato que, que sufría pues por parte de su marido eh, aunque en este caso no es la infidelidad sino el maltrato físico y se va pues de la casa aunque aunque recibe pues un trato mucho peor en, en el trabajo
0: o inclusive en su propia casa porque su padre pues, también es muy machista que también trabaja en la mina pero como todos los los trabajadores pues de dicha compañía son muy reacios al cambio, no quieren mujeres trabajando pues en una mina por lo que le hace la vida imposible también a su propia hija, o inclusive su madre también es muy machista.
1: Exactamente. Bueno, y es que como como has visto también en la vida real, en nuestra sociedad también se cree que las mujeres no, no son aptas para muchos trabajos que se dice que son solo para hombres, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y aquí se muestra pues a una mujer manejando un camión, igualmente fácil que lo haría un hombre, ¿cierto? Exactamente. O sea que no, no hay problema pues para ello.
1: Bueno, eh, no sé si conocerás al actor Bill Nagy. Nagy. El
0: actor británico, sí. Ah,
1: exactamente. No sé si será exagerado, pero en una ocasión dijo que la actuación de Richard Jenkins en la película que interpreta al padre de la protagonista, es una de las mejores de la historia. La verdad sí es que es muy, muy sobresaliente, pero no creo pues que tampoco de las mejores.
0: <risa> Eso tampoco creo, es algo muy exagerado, aunque sí hay que destacar las actuaciones de la película. Eh, empezando pues por su actriz, eh, Charlize Theron.
1: Eh, la actuación de ella y es brillante, es sencillamente magnífica. Es, eh, hace sentirle al espectador todo lo que su personaje sufre a lo largo de la película de forma directa.
0: Claro, la, la actriz, digamos, conecta emocionalmente con el espectador desde el principio y logra com mostrar, como bien decir, su sufrimiento y la transformación que sufre a lo largo pues, del, del metraje de la película.
1: Así es, bueno, no sé si recordará la violación que sale en la historia de la película. Que... Sí,
0: claro, en el que ocurre pues, en cuando ella era menor de edad.
1: Así es, bueno, de hecho es una eh, ocurrió realmente, le ocurrió a la mujer real pero no como se muestra en la película que sucede pues eh, en la secundaria, sino uh -huh. muchos años después, cuando ya era mayor. Okay. Y es que de hecho pues el juicio que sale en la película no fue solamente uno, eh, realmente fueron varios y duró muchos años, entonces en esos aspectos pues no es tan, tan,
0: tan fiel tan pues fiel. a la realidad. Bueno, a la realidad sí. Pero recordemos que en la vida real el juicio o la demanda empezó en el año 1998, y, perdón, sí, 1998 y duró... Diez años para eh, llegar a un fallo, pues.
1: Exactamente, bueno, entonces se trata pues de una película brillante con un guion excepcional también, ¿no?
0: Sí, sí, el, el guion está muy bien escrito, además que todos los secundarios sobresalen también, incluyendo pues al, al propio Jeremy Renner o a, o a Woody Harrelson, por ejemplo.
1: Bueno, y de hecho pues Woody Harrelson y Sean Ben eh, están como acostumbrados a otro tipo de papeles y en este caso sorprenden por por, su, por sus interpretaciones, ¿no?
0: Sí, es verdad. Además que la película también me hizo acordar una escena de Señora de Nadie, que es cuando la, el personaje interpretado por Charlize Theron lleva a sus hijos a un restaurante para comentarles sus cambios en la vida, algo que ocurre también en la película Señora de Nadie.
1: Exactamente. Bueno, entonces ya lo saben, se trata de la película North Country o Tierra Fría, dirigida por Nicky Caro en el año 2005. Es la tercera película del día de hoy. Y seguimos aquí entonces en Zona Radio 88.4, eh, 24 cuadros por segundo, la voz del cine. canción que estábamos escuchando hace parte de la banda sonora de nuestra cuarta película del día de hoy se trata de Persepolis eh, del año 2007 dirigida por Vincent Paranaut y Mijain Satropi
0: Claro que sí, la canción se llama March Persan, del compositor Olivier bernet quien es el compositor pues, de esta película Persepolis
1: Bueno, hay que decir que es una película animada
0: Es verdad, la película es animada y cuenta la historia pues, después de Marjane una niña eh, en los años 70... La cual eh, vive bajo el régimen del Shah en Irán eh, El cual pues es caracterizado por su uso del poder eh, La niña crece en medio de una revolución cuando, cuando se derroca el régimen se cree que el país va a cambiar Pero desafortunadamente los fundamentalistas toman el poder Lo que obligan a las mujeres a actos pues poco decorosos Como usar velo en sus cabezas eh, Vestidos holgados, ¿cierto? que no mostrarán partes femeninas eh, más adelante, en los años 1980, comienza la guerra con Irak, que duró ocho años, hace que, pues, que Marjane o los padres de Marjane la envíen a la niña al extranjero, a Europa, para que tenga una mejor vida. Pero la joven Marjane, eh, digamos que no se encuentra bien en el extranjero, porque no, no cuenta con quien relacionarse y extraña pues, a su familia.
1: Bueno, y hay que decir que la película muestra de forma acertada y correcta eh, eh, la represión que sufren los habitantes de Irán y especialmente las mujeres, como lo dices, en la forma en que se visten, porque es absurdo pues pensar que eh, deben de hacerlo por, para no provocar a los hombres.
0: Claro, además de que se muestra pues con, eh, con lo absurdo que vos decís de las órdenes de religiosas, o digamos, eh, todos los hombres las siguen sin, sin chistar, ¿cierto? En general, pues eh, todo en contra de las mujeres.
1: Bueno, y de hecho pues como la película es una crítica precisamente a toda la historia de Irán de los últimos años y aún en la actualidad el gobierno de Irán ha, ha prohibido la, la exhibición de la película en muchos lugares y, y protestó de hecho pues eh, a Francia, que es el país, el país de, que realizó la película, por, por la exhibición de la misma.
0: Claro, recordemos que la película está dirigida por dos directores, uno francés y una de Irán, que es la propia Marjane Satrapi, que, cuya historia está basada en su propio cómic en la cual pues narra pues, lo que vivió ella durante la revolución y la guerra con Irak
1: eh, seguro por ese motivo también resulta una película muy personal ¿no? y porque de hecho pues ella vivió eso mismo que pasa en la película
0: claro la realidad que se muestra es muy dura que es precisamente lo que pasa pues en el país del oriente eh, pero la, también el tono de la película es algo cómico Algo que ayuda a llevar pues, la, la historia
1: Como en el caso de Pan y Rosas Esta también, como lo dices, tiene un toque cómico que, que hace sobrellevar mejor todo lo, todo lo que sucede en el argumento
0: Sí, es algo muy particular Por ejemplo, la escena donde buscan contrabando de música En el centro de Teherán, ¿cierto? Mm. Buscando música de Aaron Maiden, por ejemplo
1: Exactamente, algo que llama mucho la atención Es que a la niña le gusta el metal no y el punk
0: <risa> Sí Además pues, de que la represión pues, eh, libre, expresión mejor dicho, pues, de los habitantes de Irán eh, La propia Marján pues, sufre la, la soledad pues, en el extranjero también Digamos que no hay un apoyo a las eh, personas extranjeras en países como Austria en este caso
1: Y además es un, es un tipo de película animada distinta ¿no? a lo que tiene acostumbrado por ejemplo Disney o, o, o cualquier otra productora de este tipo
0: Claro, esto no es un cuento de hadas sin ninguna duda además de que la película se muestra en un blanco y negro precioso que es un, un largo flashback de la, de la vida de la, de la protagonista
1: además ese, eso que dices es un elemento muy importante también de, de la película porque la, narra, la narración es, es excepcional se cuenta la vida de la niña, el crecimiento y, y, y a la vez en el trasfondo se ve el contexto político y social que, que sufrió pues, Irán a lo largo de los años
0: algo destacable también es la familia de Marjan que es una familia occidentalizada, que tiene una mente más abierta y que ayuda pues, a la educación de ella pues, como una mente libre y que se logrará emancipar pues, en el futuro.
1: Bueno, hay que decir pues que la película estuvo nominada a la mejor película extranjera en el año 2008, eh, compitiendo por, por Francia en los premios Oscar. pues Ese mismo
0: año ganó el premio el jurado en el Festival de Cannes.
1: Entonces se trata de una muy buena recomendación, la cuarta película del día de hoy. Eh, titulada Persepolis del año 2007 eh, de, del director francés Vincent Paranaut y Millán Satropi seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La Voz del Cine La canción que estábamos escuchando hace parte de la banda sonora de nuestra quinta película, el día de hoy la última, que se llama Ágora, del año 2009, dirigida por Alejandro Amenábar.
0: Bueno, la música es compuesta por Daniel Marianelli, una composición hermosa pues, para el tono de la película. Y aunque es nuestra última película, el tema al día de hoy es la película que se centra en uno de los eventos más antiguos, porque estamos en el siglo IV en Egipto, época en que vivía Hipatia de Alejandría. ...una astrónoma matemática y física... ...la cual le gustaba mucho enseñar... ...y estudiaba mucho las figuras cónicas... ...Hipatia eh, vivió en una época... ...donde había una revolución pues, eh, de la religión... ...y había unas luchas muy violentas... ...entre el cristianismo... ...los judíos y los paganos... ...que era ella misma, ella era una pagana... ...en determinado momento sus alumnos crecen y se convierten en partes poderosas pues, del gobierno de la ciudad, incluyendo al prefecto, que era Orestes, pero también a un esclavo llamado Deivo, o Deivo, que está enamorado de ella.
1: Bueno, y la película muestra de forma acertada cómo los causantes de, del trato que se le da a la mujer eh, hasta la actualidad, diría yo, es la misma religión que con sus políticas ha excluido y, y, y ha puesto en, 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 en sumisión a la mujer.
0: Claro, aunque muchos eventos de la película no se sabe si son eh, muy pegados a la realidad, porque hay, digamos, cierta controversia en la historia. Eh, igualmente muestra cómo algunos obispos del momento, de esa época, tergiversaban la información de la Biblia, incluyendo, pues, eh, el maltrato hacia la mujer, algo que se muestra, pues, muy fielmente en esta película
1: aunque según dicen pues la película no es fiel totalmente en muchos aspectos a lo que pasó en realidad pero es sin duda un guión brillante aún así, un guión que escribe el propio director Alejandro Amenador en compañía de su de su acostumbrado colaborador Mateo Gil
0: claro el personaje de Ipatia es muy importante para, la, para nuestros días inclusive porque muestra una mujer eh, dominante, una mujer que la escuchan, que que tiene una opinión pues, muy particular y muy presente en todos los ámbitos de la sociedad.
1: Y fue criticada pues, en la película porque el prefecto de la ciudad la obedecía a, ella, a una mujer. Y claro, visto, escuchaba ¿no?
0: sus consejos y eso era mirada pues, como, como algo malo por parte de la iglesia.
1: Además pues, que era una mujer, como lo decías, física y astrónoma y en esa época no, no era bien visto. Pues, eh, por lo que decíamos anteriormente también de que se dice pues, que mujeres, las mujeres no, no pueden tener trabajos, los mismos trabajos que los hombres
0: claro, llegar a, a cargos pues sí, no, no. que son digamos o eran supuestamente eh, nombrados solo para los hombres también pues Hipatia era un ser libre, la cual no estaba interesada en el amor como se muestra la película sino, sino en la ciencia, su amor por la astronomía y las matemáticas
1: Exactamente, además pues el papel de Hipatia que interpreta Rachel Weisz fue pensado para la misma actriz por, por Alejandro Amenábar desde el guión, desde antes de escribir el guión.
0: Muy interesante porque la, la actriz eh, interpreta perfectamente a este, a este personaje histórico con mucho sentimiento pues y, y muestra su pasión por la ciencia.
1: Exactamente, y las otras actuaciones pues también se destacan, ¿no? Claro que sí. Y la dirección pues de, de Alejandro Amenábar que como en el caso de Tarantino por Thomas Anderson que nombrábamos anteriormente se demora entre cada trabajo entre cada película que saca porque, porque la planea con, con mucha anticipación y de, y de forma adecuada
0: la película sobresale además porque es una superproducción hecha en España, cierto
1: es una de las películas más caras que se han hecho en este país, aunque la más cara pues es Planeta 51, la película animada
0: claro que salió posteriormente digamos que en el 2009 fue una, un gran, una gran producción que le fue muy bien en taquilla y en crítica a pesar de que los religiosos también la criticaron, porque consideran que era una película ateísta. Pues.
1: Sí, claro, pues, porque obviamente pues el personaje principal es, es atea. ¿no? Sí. Bueno, entonces ya lo saben, esta fue la quinta película del día de hoy. Eh, se trata de Ágora, del año 2009, de Alejandro Amenábar. Es momento entonces de hacer un resumen de las películas que vimos el día de hoy. Empezamos entonces con la película Señora de Nadie, del año 1982, de María Luisa Bemberg.
0: Continuamos con la película Bread and Roses, o Pan y Rosas, del director británico Ken Loach del año 2000.
1: Luego seguimos con la película North Country, o Tierra Fría, de Nicky Caro, del año 2005.
0: Posteriormente la película Persepolis, del francés eh, Paranaut y Marjane Satrapi.
1: Y terminamos entonces con la película Ágora, del año 2009, de Alejandro Amenábar.
0: Bueno, ¿qué otras películas podríamos mencionar?
1: Ah, bueno, sí, como le decíamos al principio, eh, solamente hemos seleccionado cinco películas para desarrollar profundamente, porque las que se quedan por fuera son muchas, pero las vamos a mencionar pues, rápidamente las películas que también se destacan y que tocan el tema. Entonces, se trata, por ejemplo, de la película de Color Purple, o El Color Púrpura, de 1985, de Steven Spielberg.
0: También recordemos la película Erin Brockovich, del director Steven Soderbergh, del año... 2000. 2000.
1: También está la película para televisión Iron G with Angels del 2004 de Katia Bangamir.
0: También hay que destacar todas las películas, creo yo, casi todas las dos, sí, la sí. filmografía de la directora Agnes Bagda.
1: También la película Libertarias del año 1996 de Vicente Aranda, la película española.
0: Las películas Las trece rosas del año 2007 del director Emilio Martínez Lázaro.
1: También la película Te doy mis ojos, del año 2003, de Isier Boyain.
0: La película Water o Agua, del año 2005, de Dipa Meta.
1: También la película La Source de Femmes, o La Fuente de las Mujeres, del año 2011, de, el, de Radu Mihail Lenu.
0: Eso. O el documental Women Art Revolution,
1: del año, del año 2010. 2010, exacto. O la película Desert Flower, la flor del desierto del año 2009 de Cherry Horman.
0: También destacar la película Una Separación, la película iraní de hace dos años.
1: O la película Colombiana Karen Llora en un Bus, del año 2011, dirigida por Gabriel Rojas Vera.
0: O en otro ámbito destacar la película El Día de la Mujer, la película de 1978. La película eh, de terror. La película de terror, exactamente. Que también conocida como Escuperé sobre tu tumba.
1: Exactamente, que tuvo un remake muchos años después. Y seguimos entonces aquí, 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Trilla. Pues
0: conocías mí. mi pasado cuando te casaste conmigo. mi psicoanalista me lo advirtió, pero eras tan guapa que cambié de
1: psicoanalista. Bueno, esta es la última vez que pasamos la trivia del día y no sé, cine si a la final no, no supiste cuál es la respuesta. No, supongo
0: que t tiene que ver con el género de drama.
1: <risa> bueno, sí, 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 es una pista muy buena. <risa> Eh, recuérdanos las redes sociales y el correo, por favor.
0: Bueno, le recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo arroba gmail.com, todo en letras, o nuestra página en Facebook, 24 cuadros por segundo con 24 en número y el por en X.
1: Bueno, y ya estamos llegando al final de nuestro programa. No sé, David, ¿qué más tienes que decir sobre el tema del día de hoy?
2: Pues en realidad eh, hay muchas cosas que decir acerca del día de la mujer y acerca de los derechos de este ser tan maravilloso eh, desafortunadamente estos días pues miraba yo las noticias eh, cómo las mujeres son subvaloradas incluso en el campo laboral y devengan eh, por la misma labor realizada eh, un salario menor que, que el de los hombres otro tema también importante pues que me parece muy álgido eh, es hoy en día cómo eh, la violencia está atacando de una manera tan, tan brutal a la mujer y desafortunadamente pues en nuestro departamento, eh, digámoslo así, pues que somos líderes en, en cuanto a las estadísticas respecto a este tema, lo cual demuestra eh, cómo los valores en esta sociedad se, se han perdido tanto y esa vena machista que venía arraigada desde hace tantos años desafortunadamente no ha podido salir de nuestras regiones y de nuestra cultura.
1: Bueno, así es, y esperemos pues que el cine siga reivindicando el papel de la mujer y los derechos de las mujeres eh, eh, próximamente, pues y, eh, y como lo ha hecho a lo largo de los años.
2: Claro, eh, yo pienso que la, la actividad que más dignifica y más enaltece al ser humano es el arte, y siempre los artistas están buscando la forma de, de buscar un de alguna manera un, un, un cambio, de, de una alternativa para… Para, para lograr eh, hacer ver que las personas encuentren otras alternativas diferentes a estas cosas sin sentido, como la violencia en contra de, de la mujer. Eh, el cine ha sido una, una de las artes que, que más, yo pienso que tal vez más se ha manifestado respecto a este tema y por eso pues, en el día de hoy teníamos esa recopilación acerca de, de, de las películas pues, que, que ya mencionamos anteriormente para para hacer ver que de, de manera artística, a través del cine, se puede tratar de, de superar una cantidad de barreras que vivimos y afrontamos en nuestra sociedad actual.
0: Muy buenas las palabras, porque la, la mujer pues necesita eh, más atención por parte de nosotros, porque hay, digamos que lograr la igualdad laboral, ¿cierto? la igualdad de género, no solo pues en la parte laboral, solo en la también en la familia, ¿cierto?, Muchas de nuestras madres antioqueñas son machistas eh, por sí mismas, incluyéndolas a ellas. Entonces hay que cambiar la mentalidad y lograr pues, de, de un mundo más igual pues, para el género.
1: Bueno, así es. Bueno, y ya ahora sí estamos pues, llegando a, a, al fin de nuestro programa del día de hoy, nuestro segundo programa. Recordamos que la respuesta a la trivia la daremos en las redes sociales y, y en nuestro próximo programa. Y fue un placer entonces estar con ustedes el día de hoy para compartir y hablar de cine. Un saludo de nuevo a Daniela y a su madre, Pronta recuperación.
0: Sí, claro que sí. Saludos a nuestra productora Daniela, a Janet Pesco por su excelente trabajo técnico y a, muchas gracias a vos, Vincent, y a vos, David, por esta conversación.
2: Sí, muchas gracias a ustedes, a, a nuestros oyentes por, por escucharnos y esperemos que sea la próxima cita dentro de ocho días para que estemos de nuevo reunidos acá en 24 cuadros por segundo en zona radio 88.4 FM.
0: Bueno, para terminar el programa tenemos música como siempre eh, en este caso queríamos traer una película del año 1992 llamada El último de los mohicanos del director Michael Mann a propósito pues del actor eh, Daniel Day-Lewis quien protagoniza la película eh, le recordamos a nuestros oyentes que escribimos una, un artículo sobre la trayectoria del actor en nuestra revista que la, la cual la pueden descargar desde, desde la página en Facebook bueno, la película El Último cano se destaca pues, por su historia, que, que es muy atrapante, es épica, y, pero además también tiene una historia de amor, eh, la cual es muy bien acompañada por la música, compuesta por el compositor eh, Trevor Jones. Eh, del compositor escogimos pues, una canción de la película llamada The Kiss", que representa pues, fielmente pues, los ambientes y el tono perfecto pues, de la película. Así que lo dejamos con The Kiss" del compositor eh, Trevor Jones, aquí en zona radio 24 cuadros por segundo, la voz del cine.